0: fortuna è questo. Se la palla batte contro il ferro ed entra, si vince. Se batte contro il ferro ed esce, si perde.
1: I bambini in panchina, soprattutto quelli di quella scuola lì, fanno sempre un tifo incredibile. Quindi anche in quel momento lì erano tutti in piedi e il momento del tiro, questo attimo di silenzio e poi invece il canestro e l'esplosione di gioia di
0: tutti. Mattia in matematica è il migliore della classe a basket non è proprio così difficilmente fa più di qualche passo palleggiando poi prende la palla in mano a modi rugby Ascoltando Radio 2 Siamo in diretta da Milano Questo è Pascal Sono le 22.31 minuti in punto Fa un gran freddo qua fuori Ma qua dentro vorremmo scaldarci un pochettino Cominciamo così Gli Australian Open sono il primo dei quattro tornei del grande slam della stagione E sono in corso proprio in questi giorni In Australia ovviamente Dal 1969 i più grandi tennisti di sempre si battono agli Australian Open e forse il più bravo di tutti, lo svizzero Roger Federer, è il detentore del maggior numero di titoli vinti con ben sei successi. Tutti gli appassionati di tennis quest'anno si auguravano il suo settimo trionfo a Melbourne, che lo avrebbe portato alla straordinaria cifra di 100 tornei vinti. Purtroppo i sogni di Roger Federer e di molti suoi tifosi si sono stoppati di fronte a un ragazzino greco di 20 anni, bello come un dio greco e con un gioco spettacolare si chiama Stefanos Tsitsipras lo ha battuto agli ottavi di finale qualche giorno fa il giovane Stefanos non si è accontentato di vincere contro il suo idolo indiscusso oggi è diventato anche il primo tennista greco a raggiungere una semifinale in uno slam battendo lo spagnolo bautista domani affronterà la semifinale contro l'altro mostro sacro di questi anni Rafa Nadal il risultato a questo punto è tutt'altro che scontato la puntata di stasera si intitola Match Point. Stasera raccontiamo di una partita speciale e di un campione finito a giocare per un tiranno. Benvenuti a Pascal.
2: Through though it's hurting me now, it's history. I played all my cards, and that's what you've done to nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all. The losers standing small Beside the knee.
0: questa puntata con gli Abba il vincitore si prende tutto è il titolo di questa canzone The Winner Takes It All è Match Point il titolo della puntata di questa sera, questo è il motivo per cui abbiamo cominciato così, con questa puntata, con questa canzone, eh, vi dicevo, questa puntata di Pascal. Siamo in diretta, è Radio 2, è Milano, è la splendida sede, ricorso sempre corso Sempione 27, sono passati pochi minuti dopo le dieci e mezza e quindi noi cominciamo a raccontarvi delle storie. Si chiama Match Point, la puntata di stasera, vi dicevo, mh, non parla però di tennis, anche se il tennis è spesso eh, associato alla parola match point, eh, appunto Woody Allen ci ha fatto un film che cominciava con una pallina che rimbalzava su una rete, c'era questo monologo molto interessante sulla fortuna e su come eh, una pallina di qua o di là dalla rete potesse cambiare la vita di qualcuno. In realtà parliamo di storie di basket, anche se come facciamo sempre noi quando raccontiamo una storia di sport, non raccontiamo solo la storia legata a quello sport o a quella partita, ma cerchiamo di raccontare altro e questa sera in particolar modo faremo così, perché racconteremo la storia di Mattia e poi racconteremo la storia di un signore che si è trovato a giocare a basket in un luogo non proprio ospitale però eh, citando anche la storia degli Australian Open la sconfitta di Federer, clamorosa però, a mano di questo ragazzino Tizzipras, che è veramente un, un ragazzino incredibile, di quelli che sembrano i predestinati, no? quando li guardi giocare dici questo ha vent'anni e, e ha qualcosa che gli altri non hanno o forse riesce a mettersi in campo con qualcosa che gli altri non hanno una volta leggevo un, un, un libro di, una, di un coach di tennis che diceva più o meno i primi 100 giocatori al mondo di tennis hanno grosso modo la stessa qualità in palleggio, cioè quando palleggiano eh, così, palla mm, come se stessero riscaldandosi, più o meno i primi 100 giocatori sono forti uguale. il problema è quando comincia a giocare la partita lì è proprio di fatto un altro sport e pensandoci mi è tornata alla mente la storia che avevamo raccontato nel 2015 nel programma che si chiama Una Vita ne abbiamo parlato la scorsa settimana citando mh, Venanzio Venanzio Gibilini che è mancato proprio la settimana scorsa avevamo raccontato la sua storia aveva 90 anni invece in quel programma là per i 18 anni raccontammo la storia di un giovane tennista italiano che si chiama Gianluigi Quinzi eh, Mauro lo andò a incontrare a, non a Porto Recanati, a Porto San Giorgio dove lui abitava in realtà non abitava lì non abitava più lì abitava in Argentina perché si, stava, si aveva un allenatore argentino e lui ci aveva raccontato la sua storia lui a 16 anni era diventato aveva vinto Wimbledon Juniors che, che è uno dei trofei più importanti per i, per, per i giovani tennisti ed era una grandissima promessa poi ha avuto dei problemi ai tendini eh, si fece operare e ci raccontò che quando seppe che dovevano operarlo lui quasi, eh, quasi svenne perché sapeva che si sarebbe dovuto fermare Quattro mesi, forse cinque, diceva: Sai, per uno che fa questo sport, cinque mesi sono come cinque anni nella vita di una persona normale, e ci ha lasciato con questo ricordo di un ragazzino di 18 anni che era già troppo grande, era già troppo grande per immaginare altro rispetto a quello che stava facendo. Ma era solo un ragazzino, aveva 18 anni, e per un po' l'abbiamo seguito. Gianluigi ha avuto qualche problema, probabilmente di, di, di carattere fisico e poi forse psicologico. Invece, poco prima di andare in onda, visto come è tornato in mente, sono andato sul sito della TP e ho scoperto che Gianluigi in questo momento è 154 al mondo che sembra tantissimo eh, perché ha 22 anni in questo momento Gianluigi sembra tantissimo perché eh, siamo abituati a vedere che sono Nadal Federer che numero è 4 al mondo 3 al mondo ma provate a immaginare quanti di noi possono dire di essere al mondo tra i primi 154 in quello che fanno quanti di noi Mm. secondo me Qui pochi, <ride> tipo in questa sala, beh a parte Walter ovviamente, certo, <ride> a parte Walter di là dal vetro, però eh, pochi in generale, insomma eh, Gian, Gianluigi non starà ascoltando ma gli mandiamo i nostri saluti e i nostri in bocca al lupo per, per tutto quanto. E Pascal, è Radio 2, cominciamo a raccontare la nostra storia perché appunto abbiamo citato il tennis, in realtà questa sera raccontiamo d'altro e parliamo con la prima storia, partiamo con la storia di Diego. Pascal, state con noi. Sono un istruttore di mini basket Oggi è il giorno della seconda partita del campionato degli Aquilotti Categoria non competitiva della mia provincia La squadra che alleno, la mia squadretta, torna in campo Bambini di 8-9 anni L'anno sta andando abbastanza bene In occasione della prima partita del campionato ho fatto esordire un bambino e due bambine E la loro prima partita è stata ottima L'impatto di tutta la squadra è stato ottimo Ciò che conta di più Hanno fatto sport e si sono divertiti Oggi si gioca, ci saranno quattro nuovi esordi, due ragazze, Javier e Simone. Insomma, per loro non c'è nessun timore, sono anzi tra i più bravi e hanno una voglia pazzesca, ma la prima partita può essere delicata, quindi attenzione particolare anche a loro. Poi c'è una bambina, Elisa, che all'inizio dell'anno soffriva la pressione psicologica della palla in mano, ma sta prendendo sempre più fiducia. E poi c'è il quarto ragazzo che esordisce, Mattia. Mattia è un bimbo autistico in maniera abbastanza importante le relazioni con gli altri bambini sono compromesse con Mattia ogni allenamento è un'incognita non sai mai come si comporterà Mattia in matematica è il migliore della classe a basket non è proprio così difficilmente fa più di qualche passo palleggiando poi prende la palla in mano un po' come il rugby non riesce a svolgere bene i giochetti o gli esercizi più facili e durante le partitelle di fine allenamento raramente segue il gioco facendo comunque fatica rispetto ai compagni solo grazie alla favolosa comprensione di tutti i ragazzi della squadra è possibile per me tenerlo in gruppo concedendogli qualche libertà però ora sta migliorando e oggi giocherà ho parlato con la mamma che mi ha dato il consenso cominciamo le partite di minibasket sono composte da sei tempi di sei minuti ciascuno quattro contro quattro ogni bambino gioca due tempi Mattia giocherà il terzo e il sesto il primo tempo è difficile, gli altri sono più forti. Sta a me gestire i ragazzi in modo che non mollino, non si spaventino e sappiano che bisogna continuare a divertirsi. Nel secondo tempo i nuovi quartetti sono più equilibrati. Terzo tempo tocca a Mattia. Lo affianco a Javier e a Simone, due ragazzi veloci, e a Rosy, una ragazza che sta imparando molto bene. La partita è equilibrata, Mattia sta giocando veramente molto bene. Abbastanza attento in difesa, ha anche preso un paio di palloni e passato ai compagni, alla grande. Teniamo un canestro con Javier, siamo 2-0. La partita prosegue bene. Mattia prende un altro pallone e fa tutto il campo palleggiando, passando infine il pallone al compagno più avanti che va al tiro. Sono incredulo di fronte alla sua reazione alla partita. Mai avrei immaginato di vederlo giocare così concentrato e così sul pezzo. Mai avrei creduto di vederlo fare un intero campo senza infrazione di doppio palleggio o di passi.
1: Ero fortunato perché il 630 scene è veramente particolare in cui era diciamo un po' come si può dire nel suo mondo e a volte disturbava molto i compagni capivano queste situazioni e cercavano di sopportarlo avevano capito che c'era qualcosa un po' di diverso in lui e cercavano di accettarlo, cercavano di lasciare che si sfogasse e poi nei momenti in cui bisognava fare le coppie, fare le squadre lui non era mai lasciato da solo c'era sempre qualcuno che aveva voglia di giocare con lui
0: Nonostante questo è evidente a tutti il problema del ragazzo. Anche tra i genitori vedo che commentano tra di loro la tenerezza che trasmette la situazione. Ogni tanto, fermo in mezzo al campo, nel vivo della partita, Mattia si mette a guardare il tabellone dei punti. Probabilmente per fare qualche conto dei suoi. Oppure suscita sempre simpatia la sua esultanza ad ogni nostro canestro, sempre in mezzo al campo, prolungata, esagerata in rapporto a quella degli altri. A un minuto dalla fine siamo sul 4-5 per loro. Io cerco di incitare i ragazzi per finire bene senza cedere alla stanchezza. Mancano 20 secondi. A metà campo c'è un pallone vagante. Javier lo prende, vede Mattia e gliela passa. Mattia palleggia. Un avversario gli si avvicina molto deciso per rubargliela. Lui cambia la mano di palleggio e lo schiva. E poi parte verso il canestro, palleggiando in maniera un po' goffa, ma efficace. Incredibilmente è abbastanza veloce. Entra in area. Io sotto sotto ci spero. Mancano 10 secondi Purtroppo però un avversario gli si è affiancato Penso tra me e me che molto probabilmente Quando Mattia tirerà Esporrà troppo a lungo la palla Durante le sue lunghissime operazioni di presa di mira E l'avversario gliela ruberà Mattia arriva a un passo dal canestro Si ferma Prende la palla in mano E tira È stato abbastanza veloce da evitare l'avversario Il momento è lunghissimo La palla rimbalza sul ferro uno, due, tre. Ed entra Canestro di Mattia Canestro alla prima partita Canestro decisivo allo scadere del tempo Tutti i bambini in panchina esultano increduli Anche tutti i genitori del palazzetto Lui esulta allo stesso identico modo In cui faceva quando erano i compagni A segnare Tutti i bambini sono un po' increduli Rischiano di distrarsi e regalare agli altri un contropiede Io allora mi sforzo di concentrarmi E grido ognuno sul suo uomo Attenti, attenti che scappano per la prima volta ho la voce un po' rotta riusciamo a intercettare il pallone e poi 3, 2, 1 finita tutti corrono verso la panchina il palazzetto esplode Mattia non arriva subito è in mezzo al campo è lì a esultare da solo quando arriva però viene sommerso da tutti i compagni è una scena indimenticabile In panchina gli chiedo, sei contento del canestro? Hai visto la mamma che è felice? Lui non mi risponde. Mi chiede se servisse vincere tutti gli altri tempi per vincere la partita. E la partita l'abbiamo persa alla fine, ma siamo riusciti a giocare insieme, a divertirci. E ci siamo portati a casa, questa scena memorabile. Sono Credence Clearwater Revival Sono le 22.47, siamo in diretta in Radio 2 è e Pascal. Poco prima di mandarmi un'onda in, in diretta Mi hanno detto che Diego è felicissimo Perché questa è la sua canzone preferita Pronto, ciao Diego, buonasera
3: Ciao, ciao,
1: ciao. sì è vero
0: Come stai? In assoluto?
1: Mm, tu... Ma mi piace dire più, più canzoni Che sono le mie canzoni preferite okay, Quindi però non questa... esiste
0: in assoluto Quella lì è nel parterre insomma Esatto, esatto. Benissimo, non ci eravamo nemmeno messi d'accordo. Pensa se ci fossimo sentiti poco prima. Wow. Diego, grazie per averci mandato questa storia che è grazie splendida. A voi. La prima cosa che vorrei sapere è come sta Mattia, se lo senti ancora, se lo vedi. Se hai notizie?
1: Purtroppo io ora ho cambiato città, ho seguito il mio percorso di studi. Non sono più a Udine, sono a Bologna, città di Calle okay. Basket. Tra l'altro, per cui è un bel po' che non lo sento purtroppo
0: e non hai notizie della tua squadra però sei, sei scelta no, o...
1: no, seguo i risultati mi dicono i, nostri, i miei colleghi istruttori proseguono quasi tutti Mattia non è più in questa squadra ma okay. però abbia continuato a fare sport se non basket qualche altro sport che è l'importante
0: perché tu Diego sei molto giovane giusto stai facendo l'università ancora
1: esattamente sì sì cosa, esattamente cosa fai? studio ingegneria studio ingegneria a Bologna
0: che tipo di ingegneria edile Faccio...
1: Faccio gestionale.
0: Gestionale? Mm-hmm. E sai che non ho mai capito esattamente che, che tipo di ingegneria Cioè, avete esatto, analisi è una cosa anche voi. Che
1: eh, io in particolare sono più specializzato, praticamente la potrei chiamare ingegneria industriale, quindi mi occupo di tutto ciò che riguarda la produzione a livello industriale.
0: Ok, ok, Senti ma invece mini basket tu sei allenatore, istruttore come si dice? Sì, istruttore, istruttore è il termine giusto, esatto. Perché devi fare un percorso di formazione per diventare
1: Esattamente, sì, Esattamente, c'è un percorso di due anni, molto eh, viene richiesto molto, giustamente secondo me, chi vuole fare mini basket perché si ha a che fare con i bambini in delle fasi molto importanti della loro vita. E quindi ciò che è bene insegnare allora viene
0: giustamente richiesto molto. Senti, ma quindi una partita come quella mh, quanto, quanto dura alla fine? Dicevi, sono sei tempi da sei minuti?
1: Sì, quindi però, dura. ovviamente, come sempre, nel basket il tempo si ferma quando il gioco è fermo, certo, quando la palla esce, 70. quindi tutto sommato in un'oretta e mezza.
0: Te la sei portata a casa? Sì, esatto. esatto. Ma e, scusami, non l'ho mai vista giocare una partita di, hai detto otto anni hanno, grossomodo, otto nove? Esattamente sì. S- riescono a stare concentrati, riescono a giocare? Sì.
1: Eh, quello è il bello, c'è chi riesce, c'è chi invece fa più fatica, c'è chi si scoraggia, e chi invece è tenace, per cui quello è il bello di un istruttore di mini basket, ovvero riuscire a giocare con tanti eh, fattori diversi e cercare di mh, far capire a tutti il contributo che possono dare alla squadra.
0: Quando, quando perdevano, immagino che ci fossero delle scene di pianto magari, no, dopo Beh, una sconfitta... Beh, sì, proprio
1: anche un come, passaggio sbagliato, un come, tiro
0: sbagliato... Come, come li aiutavi? Cosa dicevi loro? Cosa c'è dei bambini di otto anni che piangono perché hanno sbagliato una cosa?
1: La prima cosa è dirgli che non hanno nemmeno idea di quanti passaggi o tiri abbia sbagliato io nella mia carriera. Se mi fossi messo a piangere per ognuno di loro, allora sarei ancora lì. <ride> e poi, per fortuna, ognuno magari... Io col tempo si impara a conoscerli, a capire quali leve toccare e quindi alla fine si riescono sempre a superare anche questi momenti e questo è il bello del mini basket
0: Ti manca quella cosa lì?
1: Purtroppo devo dire che mi manca molto, sì, mi manca molto spero di riprendere prima possibile, appena uh, la, mia, così, la mia vita mi darà l'opportunità di riprendere
0: Pensi di stare a Bologna? Vuoi tornare a Udine? Non lo sai? O vuoi andartene mm, via?
1: Non lo so ancora, non lo so ancora
0: Quanto ti manca però Diego?
1: Manca poco, sono all'ultimo semestre.
0: Ah, ok, quindi hai da. Scusami, è la triennale, no? È l... No,
1: la magistrale. Ho fatto la triennale qui a Udine e sto facendo la magistrale a Bologna. Questo è l'ultimo semestre, le lezioni sono il pomeriggio, quindi i mini basket, purtroppo ovviamente i bambini sono a scuola, ovviamente. quindi è il pomeriggio e non lo posso fare. Quando, comincerò a... Quando finirò l'università, magari se ho l'opportunità. Mi ci sarebbe sicuramente riprendere.
0: Adesso a Bologna, appunto, come dicevi, città di grande basket. Ci È giochi? Vero, sì. Ci giochi oppure vai a vedere? Frequenti? Gioco,
1: ma con gli amici, non faccio un campionato con una squadra, vado a giocare con gli amici settimanalmente. Se no vado volentieri a Paladotto a vedere qualche partita della prostituta della Virtus.
0: Diego, ti ringrazio molto per la storia e la chiacchierata, e fai un grande saluto ai tuoi ex allie, allie, eh, allievi, ai tuoi ex atleti, direi, visto che grazie mille. era una squadra in bocca al lupo per tutto, davvero. Grazie ancora. Grazie mille, grazie a voi. Ciao. ciao buona serata, ciao ciao Vi ricordate i verve, quelli di Bitter Sweet Symphony, lui è Richard Ashcroft, il cantante della band che è tornato a fare musica, questo è un album del 2018, questo è Pascal e Radio 2, mancano pochi minuti alle 11 e noi continuiamo a raccontarvi in una puntata che si intitola Match Point un'altra storia, è una storia di sport è la storia di un uomo che si trova a giocare da un paese occidentale sostanzialmente ricco dove l'unico problema che ha è quello di non infortunarsi e fare più canestri possibili a un paese in cui invece la democrazia non è esattamente la parola più conosciuta mi chiamo Alex O'Uomi racconta, sono un giocatore di basket professionista il basket mi ha portato in tanti posti in tutto il mondo, in regioni diverse insegnandomi molte lezioni fondamentali che mi hanno reso l'uomo che sono oggi Sono figlio di un uomo nigeriano e di una donna americana Vivo in America da quando avevo 11 anni Sono felice di dire che vengo da entrambi questi paesi Nel dicembre 2010 Ho ottenuto un contratto per giocare a basket A Benghazi, in Libia In una squadra chiamata Al-Nasr Benghazi La squadra era del famoso dittatore Muammar Gheddafi Che da 42 anni dominava il paese Guidato dalla passione Ho accettato il contratto Ecco, inizia così e il suo intervento ad una TED Conference Alex Owomi. E in questa puntata, appunto, che sentite match Matchpoint, la seconda storia di questa sera, è la sua. Pascal, state con noi. Arrivato a Bengasi. prima mi mostrarono l'appartamento che mi era stato destinato, con due grandi salotti, tre camere da letto, schermi piatti ovunque. Poi venne la volta del primo allenamento con la squadra. Conobbi i miei compagni, ma sentivo che c'era un'atmosfera strana. Molti dei giocatori avevano graffi, lividi sulle braccia. Uno aveva un occhio nero che stava cercando di nascondere. Capii presto che quello era stato il prezzo da pagare per una sconfitta. Presto però le cose cambiarono. Cominciammo a vincere e personalmente iniziai a ricevere un trattamento molto speciale. Non ho mai dovuto pagare nulla nel cibo, nei ristoranti, nei mercati tutto D- dalle calze a una nuova televisione a un computer portatile non ho mai dovuto pagare nulla, nemmeno un centesimo ma il 17 febbraio del 2011 verso le 9 e 15 del mattino dalla terrazza di casa mia vedo 200, forse 300 manifestanti davanti a una stazione di polizia dall'altra parte della strada un convoglio militare si avvicina sempre di più quindi, senza preavviso partono dai colpi Per 16 giorni rimasi chiuso nel mio appartamento con la paura di uscire, paura di rischiare la vita o anche solo di provare a scappare. E in quei 16 giorni, è triste da dire, ma ha persi la fede in Dio, nel genere umano e in me stesso. Non avevo più voglia di vivere. Dopo 16 giorni insieme, col mio autista e un compagno di squadra, decidemmo di rischiare. Provammo a scappare da Bengasi verso l'Egitto. Il viaggio doveva durare 6-7 ore, ma ne impiegammo 12. Durante questo lungo viaggio, su una strada desertica, incontrammo diversi posti di blocco nei quali i ribelli ci facevano uscire dalle auto, prendevano i bagagli, li gettavano in strada, ci colpivano e ci puntavano in faccia i loro AK-47. Quando arrivammo al cancello del campo dei rifugiati in Egitto, trovammo centinaia di persone in giro per l'area alcune delle persone che dormivano nel cortile della prigione i cosiddetti rifugiati erano lì da giorni alcuni da settimane iniziai a gridare alle guardie chiedendo di parlare con il consolato per tornare a casa in America ma non servì a nulla in quel momento non importava che io fossi americano anzi mi fece finire in una cella sotterranea rimasi seduto lì per due ore al buio in una cella senza finestre con i topi che mi rosicchiavano le gambe e l'urina sul pavimento. Rimasi seduto, piansi per ore, chiedendomi come fossi finito in quel posto. Aspetta da Radio 2, questo è Pascal, vi stiamo raccontando la storia di Alex O'Uomi che da cestista professionista si ritrova a giocare a Bengasi, in Libia per la squadra di proprietà di Gheddafi, pochi mesi prima dello scoppio della primavera araba. Alex assiste ai primi massacri dalla terrazza di casa sua, per 16 giorni è paralizzato dalla paura e poi decide di tentare la fuga. Pascal, la storia continua così. Dopo tre giorni mi fecero uscire da quella cella Mi riportarono nel cortile dove c'erano tutti i rifugiati Dormivamo nel fango Sentendoci male per la pioggia fredda Che colpiva il nostro corpo Decidemmo di scappare illegalmente Senza sapere cosa ci sarebbe accaduto Riuscimmo a fuggire dal campo strisciando Arrivammo dall'altro lato vedemmo dei bus Erano solo per cittadini egiziani Salì su un autobus E bussai L'autista aprì, erano le 4 del mattino. Mi guardò in faccia. Erano settimane che non mi lavavo i denti. Non mangiavo un pasto decente da quasi un mese. I miei occhi erano iniettati di sangue. Non ero sbarbato ed ero debole. Capì che qualcosa non andava, ma decise di farmi salire sul bus. Appena salito lo ringraziai, ma mentre camminavo accadde qualcosa di magico. Mi guardai intorno, vidi 50 uomini con gli occhi puntati su di me. Arrivai in fondo. Non c'erano posti e così mi sedetti a terra L'autista disse in arabo all'uomo che mi stava di fianco Di dirmi di nascondermi sotto al seggiolino E poi il pullman partì Tutti gli uomini sull'autobus mi guardarono Non sapevano chi io fossi A loro non importava che io giocassi a basket oppure no Volevano solo sapere per chi stavano rischiando la propria libertà Raccontai chi ero Da dove venivo Loro mi guardavano scioccati Arrivamo a una stazione di servizio sulla strada, io non avevo soldi e quando tutti gli uomini andarono a comprare da mangiare, mi offrirono un po' di cibo. Quando risalimo sull'autobus, furono loro a parlarmi. Uno mi chiese, una volta arrivato ad Alessandria, quando te ne andrai? Quando rivedrai la tua famiglia? Risposi nel modo più onesto possibile e dissi loro, non mi aspetto di rivedere la mia famiglia e lui aggiunse in questo momento tu sei la persona più importante su questo autobus sei la chiave di molte cose che accadono nel mondo in quel momento non avevo voglia di ascoltarlo la mia mente era chiusa un paio di ore dopo ci fermammo a un'altra stazione di servizio per la preghiera scesi e mentre tutti si avviavano a pregare lavandosi le mani e i piedi due uomini si avvicinarono mi toccarono le braccia mi dissero vieni a pregare con noi era una cosa strana perché musulmani e cristiani non possono pregare insieme eppure entrai nel tempio della preghiera con loro e l'uomo disse puoi pregare il tuo dio qui in quel viaggio ho ricevuto una lezione di vita non si trattava più di basket non si trattava più di soldi non si trattava di me erano due mondi diversi che si univano infine risalimmo sull'autobus per arrivare alla nostra destinazione Alessandria tutti gli uomini scesero mi avvicinai all'autista, lo abbracciai mi chiese se stavo bene risposi di sì Scesi dall'autobus e abbracciai tutti gli uomini che erano lì, li ringraziai. La cosa strana fu che mentre aspettavo il mio coach che mi venisse a prendere alla fermata, tutti gli uomini aspettarono con me, aspettarono che lui arrivasse. Avrebbero potuto andarsene e fare quello che dovevano fare quel giorno, ma volevano sapere che ero al sicuro. Non volevano che restassi di nuovo solo, volevano assicurarsi che sarei andato in un posto che potevo chiamare casa.
2: He was, he was in the churchyard. My father was in the first part. He came, he came to my bedroom, but I was asleep. And he woke me up again to say,
0: Stevens, He Woke Me Up Again, questo è Pascal, state ascoltando Radio 2, la radio che vi permette di ascoltare musica durante il giorno, di sentire le notizie, di sentire raccontare il mondo e di sentire raccontare le storie. Qui tutti i giorni, dal vivo, di giorno e di notte, in diretta, Pascal dalle 22.30 alle 23.30. Vi abbiamo appena raccontato la storia di Alex O'Wommy, che è una storia piuttosto incredibile se immaginiamo la vita che di solito conducono agli atleti come questi, che di solito hanno una vita super agiata, molto benestante e un giorno si trovano si trova lui, no, non loro, si trova in una condizione molto particolare come eh, la primavera araba, si trova a Benghazi e deve scappare da quel posto l'abbiamo trovata sulla BBC, si intitolava Ho giocato a basket per Gheddafi quella storia, trovate un pochettino di riferimenti a quello che vi raccontiamo sul nostro, sulla nostra pagina Facebook perdonatemi, sul nostro gruppo Facebook Pascal Radio 2, è facile facile ci cliccate, chiedete di entrare, noi vi diamo immediatamente l'accesso per seguire quello che facciamo a Pascal, tutte le sere qui e potete magari approfondire quello che vi raccontiamo se non abbiamo il tempo e il modo per farlo in onda in diretta abbiamo invece il tempo e il modo per lasciarvi lo spazio per raccontarci una storia che nessuno sa, ieri abbiamo addirittura parlato di reincarnazione ma questa sera vogliamo parlare di tutto quello che avete da raccontarci ci sarà solo una persona che potrà farlo perché una sola persona può prendere la linea il numero da chiamare per raccontare un segreto, per raccontare una storia che nessuno sa è l'800 800 002, l'importante è che quello che avete raccontato quello che ci avete raccontato quello che volete raccontarci sia, un, sia una cosa molto privata se è una cosa che avete condiviso con pochissime persone possibilmente con nessuno visto che si chiama non dirlo a nessuno se però è una cosa che comunque avete confidato a degli amici o magari a qualche familiare più stretto e questa sera, questo 22 di gennaio avete voglia di lasciarlo andare fa un gran freddo fa già abbastanza freddo fuori evitiamo che faccia troppo freddo anche dentro lasciamolo andare chiamiamo questo numero l'800 800 002 c'è un telefono in studio rispondo io lo raccontate solo a me e poi ve lo faccio raccontare in onda dopo il brano musicale Dopo il brano musicale prendete il telefono e digitate l'800 800 002. in questo brano dei BGs. You win again sono le 23:11 minuti siamo in diretta da Milano da Corso Sempione 27 ma soprattutto abbiamo un telefono con noi vi abbiamo chiesto una cosa vi abbiamo chiesto raccontateci una storia che nessuno sa che non avete mai raccontato a nessuno lo potete fare in diretta all'800 800 002 il telefono è agganciato, quindi potete chiamare da questo momento preciso solo storie che nessuno sa che non avete raccontato a nessuno e che questa sera raccontate in diretta prima me in una chiave veloce cioè chiacchierate al telefono e poi a tutti gli ascoltatori ciao pronto pronto ciao Tut- tutto bene? sì brava abbassa un po' la radio però visto che siamo al telefono io e te adesso mi dici proprio al volo per capire di cosa parliamo al volo sì sì mm. ok sì sì Mm-hmm, che cosa hai visto? Sì eh? Va bene, aspetta che ti mandi in onda ti mandi in onda Così te la faccio raccontare, se no siamo io e te Stai lì, stai lì 800 800 002 C'è cioè un'ascoltatrice che è molto brava perché ha appena alzato il telefono Ha detto aspetta che abbasso la radio Ha fatto tutto lei E poi, allora, E poi siamo qui E mi racconta una storia che parla di una visione abbastanza cruenta Pronto, eccoci qua
4: sì, ciao, ciao, riaccoci allora, di nuovo. Brava, visto, che hai abbassato la radio. Ho eh. visto in questo, diciamo, paesino, ripeto, Qua, non in Italia. Quanti, quanti, di
0: quanti, quanti anni fa parliamo?
4: Ma parliamo di una decina di anni fa,
0: tu cosa ci facevi lì?
4: ma ero andata a fare un giro turismo, vacanza sì, praticamente sì poi io vado in giro sempre da sola quindi eh, quindi era in periferia diciamo Mm c'era questa specie di baracca eh, non c'erano molte case e c'era io sono rimasta scioccata quasi non sapevo che cosa fare perché ho visto questa persona un uomo completamente nudo eh, io ero a una distanza di una decina di metri uh-huh. che urlava come un nato. e che eh, cosa urlava? Però non so, non so non diceva parole incomprensibili si vedeva che era proprio disperato che voleva uscire di lì perché eh, diciamo che sbatteva contro questa, eh, questa inferriata questa porta di ferro no? Uh-huh. tipo proprio eh, io sono rimasta sconvolta e in quel momento non sono riuscita a riflettere, potevo anche chiamare non so, la polizia eccetera, solo che eh, ho pensato davvero di aver avuto una visione perché era talmente inverosimile che ho detto, poi ho anche pensato forse fra di me, magari vuole impressionare me e quindi forse anche per quello non ho reagito.
0: Questa persona me. urlava verso di te o urlava qualcosa? Urlava diciamo?
4: verso di me perché era, l'u- era l'unica persona che stava vedendo in quel momento. Ma e tu, tu hai so... capito
0: se era. Per magari... Ma avere
4: un prigioniero di qualcosa, di qualcuno che lo stava tenendo prigioniero e che chissà per quale motivo non voleva farlo uscire. E non, non, non hai, hai fatto una, una
0: ricerca. Persona... Hai... Eh,
4: no, sono rimasta talmente sconvolta, cioè, non è usuale vedere una scena del genere. No, no, certo. Anche certo perché comunque no. non era poi un posto così nascosto dove eh, diciamo, nessuno poteva passare a parte me. Sicuramente qualche altra persona sarebbe passata.
0: Cos'è tu quindi non, che... hai fatto, non hai pensato di fare denuncia? Non hai eh, di...
4: No, sono rimasta, ripeto, talmente sconvolta che sono rimasta lì, adesso non so se ultimamente funzionano anche i servizi sociali
0: i Ma quante, t- quante, volte, quante volte ti, ti torna in
4: mente questa cosa? Ma ogni tanto mi torna in mente quello che più mi dà, mi rammarico appunto di non essere riuscita a fare niente cioè in certe situazioni io sono sempre quella che reagisce comunque ma certe situazioni mi sembrano Poi non è la prima volta che mi capita Di vedere delle cose veramente assurde Strane mm-hmm. In alcuni casi ho denunciato Ma In ci sono caso. situazioni veramente Talmente disumane Che tu ti chiedi davvero Se quello che tu vedi è realtà Oppure è, è una, del
0: t- sì. certo. esatto, Della tua esatto. immaginazione O della suggestione ti, ti perché, ringra...
4: altro perché poteva anche essere Magari una, um, qualcosa nei miei confronti, questo che ma era talmente disperato che non penso che si stesse rivolgendo a me magari per attirare l'attenzione soltanto.
0: E io ti ringrazio per avercela raccontata. Va bene. E buonanotte. Ciao, grazie. Grazie,
5: buonanotte. Ciao ciao. But I've got to wake up, I find shelter, a million miles from home. It ain't easy to get going when it's hard. Keep shining in the dark when you want to fall apart. But I'm a dreamer, so don't tell me not to dream. I'm a believer,
4: as long as I got
5: something to believe. I got something to believe Cause I got somewhere to run, I just listen to the voices in my head when they tell me I always have something to believe in, as long as I got something to believe in, as long as I got something to believe in. in.
0: sempre Pascale sempre Radio 2 andiamo verso la fine di questa puntata e quindi arriviamo al punto in cui vi raccontiamo la storia di Francesco l'uomo che ha deciso di raccontarci tutta la sua educazione criminale, è successa una cosa molto molto grossa eh, qualche giorno fa, Francesco aveva deciso di togliersi la vita, fortunatamente non ci è riuscito, fortunatamente per lui e per tutti noi che stiamo seguendo la sua storia, il suo racconto, ora siamo di nuovo in carcere con lui e si è decisamente ripreso Francesco e ha deciso che è in carcere, stranamente non ci vuole stare e quindi stiamo con lui e vediamo che cosa ha in mente. Pascal, questa è un'educazione criminale.
6: e neanche da dimostrare io ho iniziato a ragionare come ragionavo prima dunque per me già il fatto di aver fatto un discorso così a tavola appunto si fermava lì poi spiegazioni non le dovevo dare più a nessuno
0: se invece qualcuno voleva altre spiegazioni volavano le botte in questo modo riprendo la mia carcerazione sono più tranquillo ma dentro di me continuo a pensare che io da là devo scappare mi spacco la testa per trovare come fare e mi viene in mente di fare il tentativo dell'ospedale. Se un detenuto ne ha bisogno, viene accompagnato in ospedale e penso che questa potrebbe essere una soluzione. Mi metto al lavoro per capirne la tua abilità. Voglio trovare la maniera di vedere coi miei occhi quante guardie mi avrebbero portato, che tipo di manette mi avrebbero messo, se erano del tipo che io ero in grado di aprire oppure no. Pensavo che magari se mi avessero portato a fare una visita ad un primo piano, se ci fosse stata una finestra, mi sarei potuto lanciare e scappare. Erano tutte cose che dovevo controllare di persona. Decido di fidarmi del ragazzo giovane in cella con me, quello che mi aveva regalato il caffè quando ero stato trasferito in isolamento. Non gli dico i motivi per cui voglio andare in ospedale, ma gli dico che devo andarci. Sono indeciso se chiedergli di aiutarmi a spaccarmi una mano oppure un braccio e alla fine opto per la mano per il semplice fatto che sono curioso di vedere se mi avrebbero messo comunque le manette mi ero convinto che se mi avessero ingessato un polso dopo non mi avrebbero rimesso le manette io sapevo che una possibilità era quella di infilarsi un dito in una bottiglietta piena di gas poi spaccando la bottiglietta si sarebbe spaccato anche il dito che nel frattempo si era congelato e quindi non faceva male però non avevo bottigliette di vetro e sarebbe stato complicato cercarne una e non avevo il coraggio di infliggermi da solo un colpo così forte da spaccarmi un osso. Per questo chiede a questo ragazzo più giovane se, se la sente di darmi un colpo con il fondo della caffettiera su una mano e spaccarmi il dito.
6: E lui mi dice, questo ragazzo qua, che era un ragazzo giovane, mi dice, non lo so, io provo, io posso provare, però non lo so, mi fa strano, cioè mi fa paura a spaccarti in qualcosa. Allora, una sera ah decido di farlo di sera perché volevo vedere se la sera sai alla sera eh, c'è carenza di organico ci cioè mi sono meno appuntati dunque volevo vedere come si organizzavano loro per portare una persona in ospedale di sera quanto tempo ci piegano volevo vedere queste cose e praticamente andiamo in bagno io e lui ci chiudiamo e c'era tipo un piccolo scalino nel bagno che divideva il gabinetto ma era uno scalino piccolo io apro uh, il fornellino del, del gas, svito il pezzo sopra, sono quelli verdi da campeggio, svito il pezzo sopra, tutto il pezzo sopra, rimane solo l'ugello. Quando apri schizza forte, no? prendo la caffettiera, solo il culo della caffettiera, di quella da tazze quella grossa, e gli spiego, guarda, adesso io metto la mano sul bordo, sull'angolo e volevo rompermi qua non so perché comunque decisi di rompermi qua il pollice la metto così me la congelo con il gas tu ci dai un colpo secco e ti faccio ma no ma non ti preoccupare tanto col gas ti congela il freddo ti congela e questo praticamente facciamo tutto e mi dà un colpo il ragazzo ci prova,
0: ma non mette forza Gli dico di fare più forte, ma lui non ce la fa Alla fine prendo sta caffettiera e inizio a colpirmi la mano Colpisco più volte, fino a quando non vedo che inizia a gonfiarsi Appena la mano si gonfia, mando via dal bagno il ragazzo Butto per terra tutte le pentole che avevamo appeso e fingo di essere caduto Chiedo agli altri di chiamare l'appuntato La mano è gonfia, nera L'appuntato mi porta dal medico Il medico dice che devo andare in ospedale a fare la radiografia Organizzano la scorta, quello penso che sia il momento decisivo, ma quando vedo la scorta penso soltanto che sono stato un cretino a essermi fatto del male. La scorta era composta da cinque guardie, non ce l'avrei mai fatta. Nonostante l'evidenza dei fatti mi do ancora una possibilità, sapevo che da vecchi galeotti che quando ti portano a fare la radiografia i poliziotti non entrano, perché non si possono separare per nessun motivo dalla loro pistola e le cose metalliche non ci possono entrare. L'infermiere che mi fa la lastra aveva un paio di forbici in un taschino. Per un attimo penso che potrei tentare di prenderle e sequestrarlo, puntandogli alla gola, ma... Ma questo genere di azioni o cogli l'attimo, oppure se ci pensi un secondo di più non le fai. Farlo sarebbe stata una follia. Non sarei andato da nessuna parte. Mi riportano in carcere con una mano fratturata e ingessata. Per il trasporto riescono anche a rimettermi le manette. Ed erano anche manette che non sarei mai riuscito a scassinare. Quello è stato il primo tentativo fallito. Al ritorno in cella penso che l'unica soluzione possibile sarebbe stata quella di cambiare carcere, perché da là sarebbe stato impossibile evadere. E così ha pronto tutte le cose per farmi trasferire.
5: So out I'm grinding it out No one can't see it Impressions growing
0: che finiamo questa puntata di Pascal con un Federico Pernocchi totalmente scatenato su questo volo dei Muse che sono
7: forse il tuo secondo gruppo preferito ma guarda assolutamente perché dopo diciamo Fedez, J-Ax che è stato per anni il mio gruppo preferito diciamo lì non sono un
0: gruppo Fedez Beh, era come un
7: gruppo loro perché eh, non Muse... sono più insieme? no adesso no adesso sono no. lasciati? sono lasciati, sì come egli e le più o meno, sì,
0: sì avevano sì. più o meno lo stesso Iter
7: sì Ma non è di iter
0: che parliamo questa sera a me anziano youtuber, questa sera a me anziano youtubers parliamo di
7: ipocondrie o ipotermia Anche il po- spero di no spero non ipotermia perché abbiamo visto adesso la notizia di questa scalatrice di taiwan sfortunatamente è venuta a mancare eh, per ipotermia su una vetta di una montagna però e uno dice la perché è mancata esatto. era che questa scalatrice scalava in bikini e quindi tu ovviamente insomma lì fa freddo e quindi essendo in bikini la povera capitata è venuta a mancare per ipotermia quindi non
0: di ipotermia parliamo ma dicevamo di ipocondria ipocondria, ipocondria sì. è quella forma di patologia è una per patologia, cui, un disturbo eh, di vero fatto. Però. È una patologia sì. per cui pensi di stare male e di morire.
7: Sei convinto di avere dei, dei malanni e di stare per morire. Ci sono anche delle credenze a riguardo, tipo che gli uomini sono più ipocondriaci delle donne? Diciamo che il luogo comune vuole che quando l'uomo ha 37,2 mm. di febbre è praticamente spacciato, che mm. si ammala molto meno, diciamo mm. quantitativamente, in un anno. Ma noi non cavalcheremo i luoghi comuni, della... vero? No, assolutamente no.
0: Abbiamo questa sera come anziano Lidia Ravera, Lidia Ravera, che salutiamo. Salutiamo anche il buon Claudio di Biagio lasciamo la linea detto, GR2 detto il ragazzone, ragazzone, ragazzone GR2 poi manziano youtuber torniamo domani per raccontare storie che è il modo migliore per conoscere il mondo
7: viva